0: 环保议题大大小小，回收小工厂常常在过年期间发生火灾，这是人为疏失还是有结构性的原因呢？欢迎收听《环保的品味》第五季，让看守台湾陪你做更好的选择。新春年假，我们全家一起到舅舅舅妈家做客探亲。我最喜欢过年去找舅舅和舅妈了。舅舅自己热爱吃东西，总会准备一大盆酸菜白肉火锅。还有舅妈过年都会亲手烤十人份的草莓蛋糕，吃不完还可以兜着走。一直是我们最爱来往的家人。不过这一天，大家都在晚餐桌上就定位后，我们却突然想到，大表哥怎么不在家啊？我大表哥是消防警官，警大毕业之后调任了几个不同单位，去年终于申请调回家乡的消防分队。虽然还是都要值班，但总算可以常常回家了。我记得大表哥说他今天是有排假的啊，因为要跟我们一起吃晚餐，怎么现在却不见人影呢？舅舅有点无奈的说
1: ：“哎，我们家那个阿 Sir 下午被叫回去分队支援了。今天好像有好几个工厂发生火灾，原本值班的人啊根本都忙不过来。我们隔壁邻居是义消大队长。”现在也都还没回家，来来来，大家先吃吧。等他回来也不知道几点了
0: 。哈、啊，过年期间还发生火灾哦？不是工厂都停工了吗？还是因为没人雇，所以电线走火没有及时发现？真是辛苦这些消防人员了耶。谁知道舅舅不以为然的哼了一声，意味深长的说。
1: 嗯，你们不知道过年期间他们消防队很旺哎、欸，到处都嘛工厂火灾，去年也是这样啊。为什么？为什么烧起来？我不知道啦、啊。但是要过年了，大家都缺钱，可能才是火灾的原因吧
0: 。啊？什么意思啊？舅妈看了舅舅一眼，暗示他不要再乱讲。然后话锋一转，跟我们解释说，我们这边有一些小工厂是做回收的，有的时候堆放一些木头家具啊，还是二手床垫什么的。那个火烧起来啊，真的是很难扑灭。今天听说火灾的是一个废轮胎回收工厂，我开车出去的时候都看到远远的黑烟冲上来、欸，哎，真的是很可怕。之前你哥哥在外县市的时候，比较没那么多工厂。哎，我也不知道这样他调回来是好还是不好。晚餐就在有点沉重的气氛中进行着。吃到最后一盘菜时，表哥终于回来了。舅妈赶快再去加热火锅汤。表哥看起来有点狼狈，不过心情还不错。大家赶快招呼他坐下。表哥一口肉片，一口蛋糕，还忙着跟我们说
1: ：“其实哈、哦，你没怎么好救的啊！火、啊、烧那么大，就只能等他烧完再善后啊。台湾就是有很多铁皮小工厂，没事就烧一烧。哦、我觉得铁皮屋这种东西一定要禁止啦、啊。”你知道火灾的那个时候，铁皮屋若屋顶如果过热，它会整个塌下來，那谁敢进去救啊？可是政府又不敢禁止，那台湾人就是要便宜不要安全啊！啊，没救了啦
0: 。我问大表哥说：“听说烧起来的是回收工厂啊？怎么回收工厂很容易发生火灾吗？”表哥有点犹豫地说。
1: 其实哈，事后调查起火的原因啊，大部分都查不出来啊。我们就是可以推测起火点，但是救火的时候就不可能不破坏现场嘛。所以到底那个是不是意外，就剩下来的证据也看不,看不太出来啊、嗯。为什么这些工厂一直发生火灾？我我们也是很纳闷没。
0: 说到这里，表哥突然像发现什么一样看了我一眼，好奇地说：“
1: 哎哎，那你们环保团体不是一直有在参观一些回收工厂吗？会不会反而是你们才知道一些内情啊？”“嗯
0: ，内情我是不知道，但是感觉这是个好题目。看来啊，过完年开工以后，一定要好好调查一下。”为什么我们台湾的回收工厂会常常发生火灾呢？欢迎回到《环保的品味》第五季，我是看守台湾的允嘉。今年这个兔年的年假比以往更长，大家在连假期间有没有看新闻呢？元宵节前一天晚上，台南有一处废弃轮胎回收厂发生严重火灾，现场还好没有人员伤亡，但是废轮胎燃烧时会发出恶臭和浓烟，可怕的空气污染扩散到周围社区。来抢救的消防人员都被要求戴上防毒面具，真的让人担心附近居民的健康会受到影响。这还不是过年期间唯一一次在回收厂发生的火灾。如果在 Google 上搜寻关键字“回收厂”和“火灾”，会发现，在今年过年放假前后，高雄鸟松、苗栗造桥、台中潭子、台南新市。都有回收厂发生火灾的新闻，而且这些还只是新闻有报道的部分，不是全部在过年时发生的工厂失火事件。而且如果把时间范围扩大，几乎每个月都会有回收厂起火的事件发生。为什么资源回收工厂经常会传出失火呢？究竟是因为堆置的资源回收物里面有太多容易起火燃烧的东西，还是可能有其他潜在原因呢？我们看守台湾协会在2019年时做过一个数据分析，整理了从2006年以来的回收厂失火新闻，再把新闻报道的火灾事件次数和当年度资源回收物的价格做比较。大家猜猜看，回收厂失火次数跟回收物的价格波动之间会不会有关联呢？没错，就跟你想的一样。当资源回收物市场热络，回收物可以用比较好的价格卖出去时，就几乎不会有回收厂发生火灾的新闻；而遇到那些回收物价格暴跌的年度，回收厂失火的新闻也会立刻暴增。例如，从二零零六年到二零一四年七月之前，只有一则回收厂失火的新闻。但是，二零一四年八月之后，因为国际石油价格下跌，回收宝特瓶的价格也跟着下跌。于是，那一年从八月到十二月之间，立刻就可以找到五起回收厂失火的新闻。大家想想看。如果回收厂里堆放的东西都是可以变卖出好价钱的商品，回收业者一定会好好保护这些回收物，即使真的都是易燃物质，他们也会做好防火措施，而不会让能卖钱的东西这么轻易被一把火烧光光。从二零一五年开始到现在，几乎每一年的每个月份都有资源回收厂失火的新闻。回收业者会放任他们辛苦收集来的这些东西被烧掉，很有可能是因为对他们来说，可以卖的卖完之后，剩下来的都是垃圾，没有变卖的价值。与其还要另外花一笔钱把这些垃圾清运出去，不如放任一场火灾，通通烧掉，比较省钱。如果回收厂发生火灾的结构性因素真的是这样，确实有诱因让业者不去顾好他们的回收物，那这些小型回收业者所在地区的居民，甚至是周围县市的居民，都会面临很严重的健康风险哦。因为光是住在焚化炉旁边，就已经要面对空气污染的问题了。更何况是完全没有空气污染防治设施的情况下，露天燃烧这些垃圾呢？根据我们的估算，火灾或露天燃烧混合废塑胶垃圾释放的戴奥辛，应该有焚化炉烟囱排放的百倍以上。焚化炉的空气污染已经不能小看，更何况是住在这些会露天起火的小型回收厂旁边呢？我们很难知道这些回收厂的火灾究竟是人为还是非人为因素居多。那到底该怎么办？有什么办法可能可以让业者愿意加强防火措施呢？我们想到的办法有两个：第一是提高这些回收业者造成空气污染需要赔偿的罚金。让他们觉得失火也会让自己损失惨重，而不是反而可以处理掉不想花钱清运的乐色。业者出于成本考量，应该会因此更小心。第二，就是要建立让这些废弃回收物还有市场价值的机制。业者只要认为这些回收物还有变卖价值，还是他们需要维护的商品，而不是乐色，就会比较愿意投资在防火的硬体上。目前的空气污染防治法对于管理不善而引起物品自燃的火灾事件，要求执法人员必须证明现场确实有异味污染物和有毒气体，才可以开罚。可是这个证明，光是现场人员闻到臭味或看到黑烟都还不够。有时候大火明明烧了十几个小时，地方政府事后却说根据采样。没有超出空气污染标准，因此不需要对业者罚款，让人怀疑这到底是不是管理单位故意放水啊？我们认为，只要火灾就应该直接针对空气污染开罚肇事业者，而不用再另外举证。不论是什么原因引起火苗，业者如果对厂区管理不当，原本就应该负起相应的责任。也希望地方政府可以回应大家对于改善空气污染的诉求，不要放任这些小型工厂火灾，让乡间的空气品质恶化。至于提高回收物的市场价格，这个部分可能要透过改良资源回收制度里的生产者延伸责任来达成。我们现在的资源回收制度已经有要求，产品的生产者必须对他们自己的商品负责，一直到商品的废弃阶段。像宝特瓶、电脑、电冰箱这些公告因回收物，环保署会向他们的制造商征收一笔回收清除处理费，再把费用补贴给处理这些回收物的合格处理商。这种生产者延伸责任机制，如果可以扩大到生活中的所有物品，让一个有金钱价值的市场来调节被丢掉的乐色，应该可以减少那种想放火直接把乐色烧掉的冲动。就好比说，如果我们重新装潢自己家，拆除旧的装潢产生的那些乐色都可以回收变卖换到钱，那这些东西还会被随便丢掉或烧掉吗？今天这个主题虽然有点复杂，但是建立物质的循环机制永远都是环保议题的重点。以后有机会，我们会继续说明生产者延伸责任制度，也欢迎大家从资讯栏里的连结去阅读更多资讯哦。今天的节目就到这里。如果您对各种生活用品的材质有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，或到环保的品味 IG 留言给我们，让我们一起来调查。看守台湾是一个关心环境的公民团体。如果您愿意一起守护台湾环境，也欢迎到看守台湾的网页了解我们在做的事。这里是环保的品味，我们下次再见喽。